0: Ο σταθμό που ακούνε όλοι οι ναι, και παιδιά. Άφια τε σε όλο τον κόσμο τη χειρία και καλή χρονιά.
1: Από το στούδιο Δέλτα, χρόνια πολλά. Καλή σα ημέρα κυρίες και κύριοι Χρόνια πολλά και καλή χρονιά σε όλους Μια λοιπόν εκπομπή Μύθη και Πολιτισμοί με την Γεωργία Αγγελή στο μικρόφωνο Ξεκινάει μόλις τώρα η πρώτη εκπομπή του χρόνου Και βεβαίως τι άλλο θα ακούσουμε, θα ακούσουμε ωραία πρωτοχρονιάτικα και χριστουγεννιάτικα διηγήματα και παραμύθια. Πρώτα όμως να σας ευχαριστήσω όλους σας, όχι μόνο για την σημερινή σας παρουσία εδώ στο κανάλι μας, αλλά για την αγάπη που μας έχετε δείξει από το 2012 που ιδρύθηκε ο σταθμός Studio Delta. Εύχομαι λοιπόν σε όλους να έχουν μια καλή χρόνια γεμάτη με αγάπη, υγεία, ευημερία και πολύ πολύ ευτυχία. Καλημέριζο λοιπόν όλους τους ανθρώπους μας ακούν είτε πληκτρολογώντας κατευθείαν το www.studiodelta.gr είτε μπαίνοντα από τις σελίδε τις οποίες φιλοξενούμαστε όπως είναι το Live24 και το Greek Radio όπως επίσης στο καινούριο μας Ape το Greek, Greek Ελλάδα FM και βεβαίως του ανθρώπου που μας ακούν από κινητά και τάμπλετς και τα χρόνια που πολλά και τις πολλές μου ευχές τους αγαπημένους μου συνεργάτες, τους Τζίμι, την Αφροδίτη και την Ωρα. λοιπόν με πρωτοχρονιάτικα τραγούδια για κάλατα από όλη την Ελλάδα και αμέσως μετά με το πρώτο μας παραμύθι
2: Scori, πανέπιστο τζιμιδί.
3: μα να, μην κρασί, να και του χρόνου
2: Και του χρόνου Καραβιά, να σα και σήμερα να ναι
1: Ευλογημένες, χαρούμενες, συναρπαστικές Γιορτές στο Studio Δέτα.
0: Οι καλύτερες γιορτές της σας!
1: Λοιπόν, αγαπημένοι μου φίλοι, αλήθεια ο Άγιος Βασίλης ήταν πάντα Άγιος Βασίλης, μήπως έκανε και άλλες δουλειές πριν γίνει ο Άγιος Βασίλης που ξέρουμε. Αυτό θα μας το πει ο αγαπημένος μας συγγραφέας Δημήτρης Παναγιωτόπουλος στο βιβλίο ότι οι δουλειέ που έκανε ο Άγιος Βασίλης πριν γίνει η Άη Βασίλης από τις εκδόσεις υδροπλάνου. περισσότεροι νέοι που ζουν σε κάποιο χωριό, ονειρεύονται την ελευθερία και τις ευκαιρίες μιας μεγάλης πόλης. Στα χωριά, οι δουλειές δεν υπάρχουν και οι νέοι αναγκάζονται να βρουν ένα καλύτερο μέλλον, μια καλύτερη ζωή. Όταν λοιπόν ο Άι Βασίλης ήρθε στην πόλη από το Ροβονιέμε, το χωριό στο οποίο είχε γεννηθεί και μεγαλώσει, άρχισε να ψάχνει για δουλειά. Διάβασε αγγελίε στις εφημερίδε, καθώ τότε δεν υπήρχε το διαδίκτυο, και έστειλε βιογραφικά και πήγαινε σε συνεντεύξει. Έκανε πολλέ και διαφορετικέ δουλειέ πριν γίνει ο γνωστό και αγαπημένο σε όλους μας Άγιος Βασίλης. Η πρώτη του δουλειά ήταν ταχυδρόμο. Τη δουλειά αυτή τη βρήκε σχετικά εύκολα και γρήγορα και θα αναρωτιέσαι ίσω πώ, αφού ακόμα και στι μέρε είναι δύσκολο στι μέρε αυτέ που ζούμε, είναι δύσκολο να βρει κάποιο δουλειά. Θα σου εξηγήσω. Ο διευθυντή του ταχυδρομείου, ο Ερμή, ήταν παιδικό φίλο του Άι Βασίλη. Έτσι, όταν ο Άι Βασίλη του ζήτησε δουλειά, ο Ερμή τον προσέλαβε στο ταχυδρομείο με μεγάλη του χαρά. Χρησιμοποιούσε ένα πράσινο φορτηγάκι, φόρουσε μια καταπράσινη ιστολή και είχε για βοηθού του τρία ταχυδρομικά περιστέρια τα οποία μοίραζαν τα γράμματα και τα μικρά δέματα που πάνω του έγραφαν επίγον. Η πόλη ήταν μεγάλη. Τα γράμματα και τα δέματα πάρα πολλά. Ξεκινούσε τη δουλειά του πολύ νωρί το πρωί και τελειούνε πολύ αργά το βράδυ. Υπήρχαν όμω δύο μεγάλα προβλήματα. Πολύ μεγάλα. Το πρώτο πρόβλημα ήταν ότι ό,τι άνοιγε και διάβαζε τα γράμματα που έπρεπε να παραδώσω και δεν ήταν και μόνο αυτό, τι περισσότερε φορέ μπέρδευε του φακέλου και τα γράμματα. Έβαζε άλλο γράμμα σε άλλο φάκελο. Και το δεύτερο πρόβλημα ήταν ότι πριν παραδώσει τα γράμματα, ξεκολούσαν τα γραμματόσημα που υπήρχαν πάνω σε αυτά, γιατί είχε σαν χόμπι τη συλλογή Κάθε μέρα, λοιπόν, πολλοί ήταν εκείνοι που τηλεφωνούσαν στον Διευθυντή του Ταχυδρομείου. Τον Ερμή, τον κύριο Ερμή, που είπαμε πιο πριν, για να διαμαρτυρηθούν με αποτέλεσμα αυτό να πάρει πολύ δύσκολη απόφαση να τον απολύσει. Γιατί δύσκολη απόφαση, το ξέχασε. Ο οι Βασίλισσοι και ο Διευθυντή του Ταχυδρομείου, ο Ερμή, ήταν παιδικοί φίλοι. Μα πώ να απολύσει τον παιδικό σου φίλο, Σκούρνα τα πράγματα. Η δεύτερη δουλειά του, λοιπόν, ήταν πλανότιο πολιτή παιχνιδιών. Γυρνούσε από πόλη σε πόλη και από χωριό σε χωριό. και έστεινε τον μπάγκο του και πουλούσε τα παιχνίδια του. Όμω ήταν τόσο μεγάλα και τόσο μεγάλη αγάπη του για τα παιδιά, που όταν αυτά πλησίαζαν για να δουν τα παιχνίδια καλύτερα, ακογόταν το βρωτερό του γέλιο. Ξέρετε, το γνωστό. Χω, Με αποτέλεσμα τα παιδιά να βάζουν τα κλάματα και να τρέχουν στην αγκαλιά των γονιών του. Έτσι λοιπόν, αφού δεν μπορούσε να πουλήσει κανένα παιχνίδι, αναγκάστηκε να ψάξει για άλλη δουλειά. Η τρίτη δουλειά του ήταν ένα σε ένα μικρό εργοστάσιο που κατασκεύαζε σάκου. Ήταν πολύ εργατικό. Έφτιαχνε σάκου όλο το μεγεθόν. Μικρού, μεσαίου, μεγάλου, πολύ μεγάλου και όλων των χρωμάτων. Κόκκινου, κίτρινους, πράσινου, πολύχρωμου και όλων των ειδών. Με φερουά, με κορδόνι, με κουμπιά. Όμω ο ιδιοκτήτη του εργοστασίου, λόγω τη οικονομική κρίση, αναγκάστηκε να μεταφέρει το εργοστάσιο του σε μια άλλη χώρα με αποτέλεσμα ο Βασίης, να χάσει για μια ακόμα φορά τη δουλειά του. Η τέταρτη δουλειά του ήταν πολιτή Ελκύθρων. Ήταν εξαιρετικό πολιτή, ήταν πάντα χαμογελαστό, ευχάριστο, κοινωνικό, ειλικρινή, υπεύθυνο και φυσικά επίμονο. Ήταν ο λιγόλογο και άκουγε προσεκτικά τον κάθε πελάτη, ώστε να μπορέσει να κατανοήσει τι ακριβώ χρειάζεται και ποιε είναι οι ανάγκε του. Πέρα όμω από αυτά τα χαρακτηριστικά, είχε και ένα έμπιτο ταλέντο τη επικοινωνία. Ένα προσόν που είναι απαραίτητο για μια επιτυχημένη καριέρα στον χώρο των πολίσεων. Ο ανταχολισμός μου ήταν πάρα πολύ μεγάλος και το μαγάζι που δούλευε έκλεισε γιατί πουλούσε μόνο ένα μοντέλο ελικίθρου το μοντέλο 2811-2014 ενώ τα άλλα μαγαζία πουλούσαν πολλά και διαφορετικά μοντέλα Έτσι λοιπόν αναγκάστηκε να ψάξει πάλι για δουλειά Η πέμπτη δουλειά του ήταν καθαριστής τσεχιών Έγινε δηλαδή κάποιο καθαριστή, Μια δουλειά που ήξερε να κάνει πολύ καλά Και πως την ήξερε θα σου εξηγήσω όταν ήταν ακόμα στο χωριό του το Ρεβανιέμι, στι αρχέ του φθινοπόρου, και πριν καλά-καλά αρχίσουν τα πολλά κρύα, ήταν αυτό που καθάριζε τα τζάκια των χωριών του. Όλοι έψαχναν να βρουν τον Βασίλη για να καθαρίσει το τζάκι του. Ποιον Βασίλη, μα φυσικά τον, τον, τον Άι Βασίλη μα, τον αγαπημένο μα, τον γνωστό μα σε όλου. Έτσι τον φωνάζαν τότε με το όνομά του, Βασίλη, όπω φωνάζουν και σένα με το όνομά σου. Δεν φοβόταν το ύψο, γιατί από παιδί σκαρφαλώνει στι των σπιτιών και παιδούσε από στέγη σε, στέ, σε στέγη. Έκανε δηλαδή αυτό που λένε σήμερα είναι παρκούρ και αυτό τον βοήθησε να σκαρφαλώνει ακόμα και στις πιο ψηλές στέγες Αχ και κάτι άλλο όπως ήταν μικρό και αδύνατο όπως ήταν τότε, χωνόταν σε λαγούμια και εξετρύπουνε μικρά λαγουδάκια, κάτι το οποίο τον βοήθησε να μπαίνει ακόμα και στις πιο στενές καμινάδες. Ούς λοιπόν κάπνοδο καθαριστής ήταν γρήγορο, προσεκτικός και καθαρός. Καθώς όμω τα χρόνια περνούσαν, ένα εργοστάσιο έφτιαξε ένα αιγρό που με ένα και μόνο ψέκασμα αφορούσε τους επίμενους λεκέδες από την καπνιά και το κάρβουνο στις αισθείες των τζάκιων και ένα καθαριστικό σε μορφή που καθάριζε τα τυχόματα των καμινάδων. Έτσι, όσοι είχαν τζάκι, τα καθάριζαν μόνοι τους με αποτέλεσμα να πρέπει να ψάξει ξανά για δουλειά. Η έκτη δουλειά του ήταν Μπαρμπέρι, δηλαδή έγινε κουρέα. Έπιασε δουλειά στο πιο γνωστό barber shop τη πόλη. Τώρα θα θα μου πείτε τι είναι το barber shop. Μα φυσικά κουρείο. Φρόντιζε μαλλιά, γένια, κοντά, μακριά, αλλά βέβαια και τη δική του γενιάδα. δεν βιαζόταν. Αφιέρωνε τόσο χρόνο όσο χρειαζόταν στον κάθε πελάτη και ενημερωνόταν για τι τελευταίε τάσεις τη μόδα. Δεν έκανε μόνο τα κλασικά κουρέματα, αλλά και όλα τα τρέντ κουρέματα τη εποχή του. Όμω, μια μέρα, καθώ ήταν κουρασμένο και αφηρημένο, έκοψε το κουστάκι ενό πελάτη, με αποτέλεσμα αυτό να κρεμπιστεί, να βγάλει τι φωνέ και έτσι ο ιδιοκτήτη του κουρίου να τον σχολάσει. Η έβδομη δουλειά του λοιπόν ήταν Pastry Safe, δηλαδή ζαχαροπλάστης. Αφού λοιπόν παρακολούθησε μαθήματα σε μια σχολή ζαχαροπλαστικής και απέκτησε όλες εκείνες τις γνώσεις και τις ικανότητες που ήταν απαραίτητες, έπιασε δουλειά σε ένα μεγάλο ζαχαροπλαστή. Ήταν πολύ καλός ζαχαροπλάστης, καθαρός, δημιουργικός και με φαντασία. Η σπασιαλτέ του ήταν κουραπιέδες, τα μολομακάρονα και τα μπισκότα. Όλα τα παιδιά Ωστόσο, και σε αυτή τη δουλειά δεν άρχισαν να φανούν τα προβλήματα. Έτρωγε τα περισσότερα από τα γλυκά τα οποία έφτιαχναν με αποτέλεσμα να παχύνει τόσο πολύ που ο διοκτήτης του ζευροπλασίου να τον διώξει κακήν Κακή, κακή, κακό. Αν αποφασίσει και εσύ όταν μεγαλώσει να έχει ζεχαροπλάστη, μπορεί να σου δούμε ακόμα και στην τηλεόραση. Είναι πολλοί ζεχαροπλάστε που συμμετέχουν σε εκπομπέ, δείχνοντα στου τελεθερατέ τι εξεταγέ του. Αν την εποχή που ο Άι Βασίλη δούλευε ω ζεχαροπλάστη υπήρχε τηλεόραση, ε, είμαι σίγουρο ότι θα είχε τη δική του εκπομπή. Έτσι δεν είναι. Εσύ τη λε. Η όγδοη δουλειά του ήταν επιστάτη σε ζωολογικό κήπο. Αγαπούσε και φρόντιζε όλα τα ζώα. Αυτά όμως φαίνονταν πάντα σε Σένα κλωβιζούσε ένα είδος ταράντον που μπορούσαν να μιλήσουν και να πετάξουν. Οι ταράντα ήταν εννέα. Ο Βίξεν, ο Κόμετ, ο Κιούμπιντ, ο Μπίτσεν, ο Ντάρσερ, ο Ντάντσερ, ο Ντότερ, ο Πράνσερ και ο Ρούντολφ, ο οποίος είχε μια μεγάλη κόκκινη και ένα μεσήμερι, πιάνοντα κουβέντα με του ταράνδου, του είπαν ότι τα ζώα είναι στενοχωρημένα γιατί ζουν φυλακισμένα σε κλουδιά. Και ο Ιβασίλης δεν έχασε καιρό καθόλου. Και το ίδιο βράδυ, κρυφά, ελευθέρωσε όλα τα ζώα, τα οποία πήγαν να ζήσουν ελεύθερα στο δάσο. Το επόμενο πρωί, ο διευθυντή του ζωολικού γύμου είχε διαπιστώσει τι είχε γίνει, τον κοίταξε με μάτια και του φώναξε. Ε, τι άλλο, έξω! Ή έναν τη δουλειά του ήταν πιλότο. Αυτή η δουλειά φάνηκε να το αρέσει περισσότερο από όλε. Ήταν υπεύθυνο, συνεπής, αποφασιστικό και θαραλέο. Φόροντα μια κατακόκκινη στολή πιλότου, είχε γυρίσει όλο τον κόσμο, όλε τι υπήρου τη γη, την Ασία, την Αμερική, την Αφρική, την Ευρώπη, την Οκεανία. Ακόμα και στην Ανταρκτική έφτασε. Η Ανταρκτική είναι τεράστια, παγωμένη έκταση που δεν κατοικείται, αλλά ο Βασίλη κάποιε φορέ μετέφερε επιστήμονε που έκαναν διάφορα πειράματα. Όμω τα χρόνια πέρασαν τα χένια του και τα μαλλιά του άσπρησαν. γι' αυτό και η ιεροπυρική εταιρεία στην οποία δούλευε αποφάσισε να τον αντικαταστήσει με έναν νεότερο πιλότο. Έχασε λοιπόν και πάλι τη δουλειά του. Μεγάλου λοιπόν πλέον σε υγεία και έχοντα κάνει στη ζωή του πάρα πολλές δουλειές, αποφάσισε να γυρίσει στο χωριό του το Ροβανιέμι. Εκεί είχε ένα μικρό σπιτάκι με ένα υπνοδομάτιο, μια κουζίνα, ένα καθεστικό, και στο καθεστικό υπήρχε ένα μεγάλο τεράστιο τζάκι από το πάτομα στο ταβάνι και μια κουνιστή πολυθρόνα στην οποία καθόταν και εξουκουραζόταν αναπολώντας τις περιπέτειες και τα ταξίδια του. Στη μια άκρη του χωριού ζούσαν έξι εξωτικά οι φίλοι του. Οι φίλοι του είμαστε εσύ, ο Σάνι Ούπατρη, ο Πέπερ Μίνστιξ, ο Αλαμπάστερ Σνόμπολ, ο Μπούσι Evergreen, ο Ουανόρσι Όπεν Σλέι και η Σούγκαρ Μπλά Μέρι γνωστή σε όλους και ως Μέρι στην άλλη άκρη του χωριού υπήρχε ένα παλιό εγκαταλειμμένο εργοστάσιο παιχνιδιών. Ένα βράδυ ο Ιωμασίλη είδε στο γερό του ότι ο ίδιο και οι φίλοι του, τα εξωτικά, επισκέφασαν το εργοστάσιο παιχνιδιών, έφτιαξαν παιχνίδια και εκείνο τα μοίρασε στα παιδιά όλου του κόσμου. Το πρωί που ξύπνησε προ μεγάλη του έκπληξη, βρήκε στην αυλή του σε νέα ταράντε που φρόντιζε όταν ήταν επιστάτης στο ζερολυγικό κήπο. Είχαν ψάξει να τον βρουν και ήρθαν για να ζήσουν κοντά στον αγαπημένο του επιστάτη, τον Ενθουσιασμένος από το όνειρο και την επίσκεψη των ταράντων τον ίδιο βράδυ, ο Άϊβασή κάλεσε στο σπίτι του του φίλου του τα εξωτικά και του γνώρισε στου εννέα ταράντου. Διηγήθηκε σε όλου το όνειρό του και του πρότεινε να του κάνουν πραγματικότητα. Ο Σάνι Ούπαντρη, ο πιο παλιό φίλο του Άϊβασή, συμφώνησε αμέσω. Έπειτα από πολλή συζήτηση, συμφώνησε και τα υπόλοιπα εξωτικά και ορίστηκαν τα τα καθήκοντά του. Ο Πέπερ Ορίστηκε ω ο φίλεκα του μυστικού περάσματο που οδηγεί στο εργοστάσιο Pechino, ο Αλαμπάστρε Σνόουμπολ ω διαχειριστή τη λίστες με τα χρόνια με κατάτακτα άτακτα παιδάκια, ο Booση Εύεργιν ω εφευρέτης των μαγικών μηχανών που φτιάχνουν Pechino, ο Όπεν Openslay ω συντηρητή του Έλκυθρου και φροντιστή των Ταράνδων, και η Sugar Plum Mary ω υπεύθυνη του Τμήματο των Γλυκών. Το επόμενο πρωί έβαλαν σε εφαρμογή το σχέδιό τους. Αφού επισκέφασαν λοιπόν το εργοστάσιο και έφτιαξαν τα παιχνίδια για τα, τα, τα παιδιά όλου του κόσμου, από την αποθήκη του Άι Βασίλη έβγαλαν ένα έλκυθρο που είχε από τότε που ήταν πολιτή, ένα μεγάλο κόκκινο σάκο που δουλε... τότε τον είχε φτιάξει στο εργοστάσιο κατασκευή σάκων. Ο σάκο όμω αυτό δεν ήταν ένα απλό σάκο. Ήταν μαγικό. Τι εννοώ, μαγικό. Όσο ταξιδιωτικά τον γέμισαν με παιχνίδια, αυτό φούσκωνε, φούσκωνε και φούσκωνε, τόσο ώστε να χωράει παιχνίδια για όλα τα παιδιά του κόσμου. Όμω όταν το το... 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 δούλευαν πάνω στο Ελκύθρα, ο σάκο ξεφούσκωνε και ξεφούσκωνε και ξεφούσκωνε, τόσο που κάθε φορά είχε μέσα μόνο το συγκεκριμένο παιχνίδι που έπρεπε ο Αϊβασίλη να παραδώσει σε κάποιο παιδί. Οι λοιπόν προσφέρθηκαν να πετάξουν το Ελκύθρα. Μέρα νύχτα, μέρα και νύχτα με τη βοήθεια των φίλων του, των εξωτικών, ο Άι Βασίλης φορώντας πάντα την κατακόκκινη ιστορία που φορούσε όταν ήταν πιλότος, προσπαθούσε μαζί με τους θαράντος να πετάξει το έλκητο. Στην αρχή οι τάραντοι δυσκολεύτηκαν λίγο στον συντονισμό, αλλά μέσα από μερικές αποτυχημένε προσπάθειες τα κατάφεραν τελικά. Και όλα ήταν έτοιμα. Το... Η ημερολόγιο έδειχνε 1 του 1862 και ήταν μεσάνυχτα και όταν οι Βασίλη ξεκίνησε το πρώτο του ταξίδι, η νύχτα εκεί ήταν πολύ 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 δύσκολη. Κρύο, χιόνι, αέρας, ομίχλη. Το μεγάλη δορμός πρόβλημα ήταν το σκοτάδι. Φεγγάρε δεν υπήρχε και μάτια κάποια αστέρια στην ουρανό προσπαθούσαν να φωτίσουν το δρόμο του. Σκέφτηκε λοιπόν να βάλει το Ρούντουλφ που η μύτη του έλαβε σαρπορβολέα μπροστά από όλου του ταράνδου και πριν τον Ανατήλιο ήλιο είχε επιστρέψει στο σπίτι του κατάκοπος έχοντα όμω πετύχει το στόχο του. Είχε μοιράσει παιχνίδια σε όλα τα παιδάκια του κόσμου. Τα ξωτικά που εκείνη την όλη την νύχτα είχαν μείνει ξάγρεπνα τον περίμεναν με αγωία και όταν είδαν να επιστρέφει με ενθουσιασμό, αναφώνησαν όλοι μαζί: Τα καταφέραμε! Και από τότε τα ξωτικά. Φτιάχνουν παιχνίδια όλο τον χρόνο και ο Ιβασίλη θα μοιράζει σε μία μόνο νύχτα την πανεμονή τη πρωτοχρονιά. Και αν μετά από όλα αυτά να ρωτιέσαι, ίσω πώ θα μπει στο δικό σου σπίτι, αφού δεν έχει τζάκι, μην ανησυχεί, θα μπει από την εξώπλωτα του σπιτιού σου. Πώ? Κάποτε το έκανε και τον κλειδαρά. Ήταν ο καλύτερο κλειδαρά τη πόλη. Είχε φτιάξει λοιπόν ένα κλειδί πάνω από τούτου που άνοιγε όλε τι πόρτε. Ξέρω και ξέρω τι θα με ρωτήσει τώρα. Πώ έχασα αυτή τη δουλειά. Ήταν τόσο καλό κλειδερά που όλοι καλούσαν αυτόν για να τον ανοίξει την πόρτα. Όταν κλειδενώντουσαν απ' έξω από το σπίτι του, με αποτέλεσμα οι άλλοι κλειδεράδε να μην έχουν δουλειά. Γι' αυτό το σωματείο των κλειδεράδων αποφάσισε να του πάρει την άδεια σκίσω του επαγγέλματο. Αυτά λοιπόν, φίλοι μου, με τον αγαπημένο μα Άι Βασίλη, χρόνια πολλά. Καλή χρονιά, καλή πρωτοχρονιά. Εσεί τι θέλετε να γίνετε όταν μεγαλώσετε, Για φανταστείτε λοιπόν
0: Кали! The me, of Yeah. <laughs>
1: Σε μια μακρινή χώρα τη Ανατολή, στη χώρα του ήλιου όπω την έλεγαν, ζούσε ένα πολύ πολύ πλούσιο βασιλιά. Που λεγόταν Πανάρετο. Είχε ένα γιο που τον αγαπούσε πολύ. Όταν εκείνος ένα μεγάλωσε και έγινε άντρα, ο πατέρα του αποφάσισε να του παραχωρήσει το χρόνο του, γιατί ο ίδιο είχε πια γεράσει και ήθελε να ξεκουραστεί Πριν όμω γίνει αυτό, ο βασιλιά ήθελε να δει το γιο του παντρεμένο. Η επιθυμία του ήταν η βασιλοπούλα που θα παντρεμόταν να ήταν η εξυπνότερη του κόσμου. Έτσι λοιπόν, για να ανακαλύψει τη βιοέξυπνη βασιλοπούλα. Έστειλε με κυριοφόρο σε όλα τα βασίλια του κόσμου ένα μήνυμα που έλεγε Όποια Βασιλοπούλα θέλει να παντρευτεί το γιο του Βασιλιά Πανάρετου να έρθει στο παλάτι στι 10 το Δεκέμβρη. Εκεί θα πάρει μέρο σε ένα διαγωνισμό και εκείνη που θα δώσει τη σωστή απάντηση σε αυτό που θα ερωτηθεί, αυτή είναι που θα παντρευτεί το γιο του που σε λίγο θα γίνει ο νέο βασιλιά τη χώρα του. Από όλε τι που έλαβαν το μήνυμα, 12 αποφάσισαν να πάρουν μέρο σε διαγωνισμό και την καθορισμένη μέρα ήρθαν στο παλάτι. Οι άρχοντε του παλατιού τη οδήγησαν σε μια μεγάλη αίθουσα όπου σε λίγο ήρθε και ένα βασιλιά και ο βασιλιά μα, από το γιο του, ένα αυγικό του βασιλιά, του έδωσε μια, σε κάθε μια βασιλοπούλα ένα πάπυρο τυλιγμένο που μέσα ήταν γραμμένη η εξή Ο ήλιο ή ηλιο κινείται. Η κάθε βασιλοπούλα έπρεπε, αφού ξετυλίξει τον πάπυρο, να γράψει την απάντησή τη και από κάτω το όρμα και το βασίλειό τη. Ύστερα αν πάλι το πάπυρο. Και να τον παραδώσει στην Επιτροπή που είχε ορίσει ο Βασιλιά για να κρίνει τι απαντήσει. Όταν συγκεντρώθηκαν λοιπόν όλοι οι Πάπερ με τι απαντήσει, η Επιτροπή με μια να του ανοίγει έναν έναν και να διαβάζει την απάντηση τη καθεμία. Δυστυχώ όμω από τι 12 Βασιλοπούλε που είχαν λάβει μέρος στον διαγωνισμό, μόνο δύο επάδεσαν σωστά. Έγραψαν από το τωταίο ουράνια σώματα, τον ίδιο και τη γη: Αυτό που κινείται είναι η γη. Επειδή όμω η νικήτρε ήταν και ήταν δύο, ο πλήρω και κέρδισε Μαριάμ, μια πολύ όμορφη Βασιλοπούλα από το Βασίλιο τη Περσία. Την άλλη μέρα και όλο στο Βασιλόπουλο, στεύτηκε βασιλιά και ο γάμο του με τη Μαριά, χωρίς να γίνει μετά από λίγε μέρε, στι 24 του Δεκέμβρη. Πραγματικά το απόγευμα, στι 24 του Δεκέμβρη, έγιναν στο παλάτι οι γάμοι του βασιλικού ζεύγου με μεγάλη λαμπρότητα και με κάθε είδου μεγαλοπρέπεια. Είχαν έρθει να τους παρακολουθήσουν οι μεγαλύτεροι βασιλιάδες του κόσμου. Μετά το, δείπνο στρώθηκε πλούσιο. Μετά το γάμο, στρώθηκε πλούσιο δείπνο στι ολοφότουστες αίθουσες του παλατιού. Όλο το βράδυ οι καλεσμένοι έτρωγαν και έπιναν και διασκεδάζαν. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα ο γεωροβασιλιάς κάλεσε τον προφήτη του Παλατιού να έρθει κοντά του. Εκείνο όταν έφτασε ο βασιλιάς ζήτησε να σταματήσουν για λίγο η μουσική και ο χορός και να ακούσουν τις προφητείες του σοφού για το μέλλον του νέου βασιλιά και της νέας βασιλοπούλας. Ο σοφός προφήτης στράφηκε προς το βασιλικό ζευγάρι και άρχισε να τους λέει. Είδα πριν λίγο στα χαρτιά. Είστε πολύ τυχεροί. Θα ζήσετε ευτυχισμένοι και ο λαό σα θα δει πολλά καλά στη βασιλεία σα, γιατί παντρευτήκατε την πιο μεγάλη μέρα στην ιστορία του κόσμου. Σήμερα γεννήθηκε ο βασιλιά του κόσμου. Ακόγοντα αυτά, ο νέο βασιλιά και οι άλλοι βασιλιάδε που που καθόντουσαν γύρω-γύρω, ανησύχησαν. Άρχισαν να ψιθυρίζουν μεταξύ του και το κέφι του φάλασε. Ποιο ήταν άρρη αυτό ο καινούριο βασιλιά του κόσμου, σε ποιο βασίλειο γεννήθηκε, αφού όλοι οι βασιλιάδε βρίσκονταν εκεί και καμιά βασίλισσα δεν περίμενε παιδί τη μέρα. Ξαφνικά ένα τόρυβο σαν ένα δυνατό αέρα ακούστηκε να μπαίνει στο παλάτι και την ίδια στιγμή ένα λευκοφορεμένος άγγελο πέταξε και στάθηκε δίπλα στο βασιλικό τραπέζι και με γλυκιά φωνή είπε στου βασιλιάδε που τον κοιτούσαν με απορία: Μην ανησυχείτε, βασιλιάδες, Ο νέο βασιλιά που γεννήθηκε απόψε στη Λιθλένη δεν θα βασιλέψει στη γη. Ο θρόνο του είναι στον ουρανό. Είναι ο Χριστό, ο γιο του ηθενού Θεού που περιμένατε χρόνια. Ήρθε απόψε για να σώσει του ανθρώπου από το προπατορικό αμάρτημα. Βγείτε έξω στον κήπο του παλατιού και κοιτάξτε κατά τη Βηθιλέμ. Θα δείτε ένα μεγάλο λαμπρό αστέρι που έχει κατέβει χαμηλά στη γη για να φωτίσει τη φτωχική σπηλιά που γεννήθηκε ο νέο βασιλιά του κόσμου. Είναι αυτό που οδηγεί του μάγου οι οποίοι έρχονται από την Ανατολή για να τον προσχυνήσουν. Είναι παράξενο όλα αυτά που ακούμε, τόλμησε να πει στον άκελο ένα βασιλιά. Και ακόμα πιο παράξενο ότι αυτό ο νέο βασιλιά γεννήθηκε σε μία σπηλιά, ενώ θα πρέπει να γεννηθεί στο πιο λαμπρό παλάτι του κόσμου, αφού λε ότι είναι βασιλιά. Γεννήθηκε φτωχικά μέσα σε αυτή τη σπηλιά για να διδάξει στου ανθρώπου την απλότητα και την ταπεινοφωσία του Άγγελο. Και αμέσω μετά, όμω, ξαφνικά, όπω ξαφνικά ήρθε, έτσι ξαφνικά έφυγε και χάθηκε από μπροστά Την ίδια στιγμή, όλοι οι βασιλιάδε, υπακούγοντα τα λόγια του Άγγελου, βγήκαν στον κήπο του παλατιού και έστριψαν το βλέμμα του στην φτιανή. Ήταν τότε με μεγάλη έκπληξη ένα πολύ αστέρι του ουρανού να έχει ξεκόψει από όλα τα άλλα αστέρια και να κατεβαίνει πολύ χαμηλά. Έτσι πίστευαν στα λόγια του Αγέλλου και δεν γεννηζούσαν πια μήπω του πάρε το χρόνο ο νέο βασιλιάς βασιλιά του κόσμου. Έτσι μπήκαν στο παλάτι και συνέχισαν με το ίδιο κέφι, το φαγωγό και τη διασκέδαση. Το νέο βασιλικό ζευγάρι έλαβε τώρα από την πολύ χαρά γιατί ήξερε ότι του συνόδευε στη ζωή του μια καλή τύχη, αφού συνέπεσε ο γάμο του με τη γέννηση του Χριστου. Και πραγματικά έτσι έγινε. Έζησαν ευτυχισμένοι και ω τα βαθιά του γεράματα αξιώθηκαν να αποκτήσουν πολλού απογόνου. Σε όλα αυτά τα χρόνια τη Βασιλεία του, ο λαό του έπινε ευχαριστημένο και έζησε ευχαριστημένο. Είχε πολλά αγαθά και ζούσε με αγάπη και ειρήνη.
0: Στον Αφέντη μα τον Πολυχρονισμένο μα έδωσε ένα φούρνο ψουμιά και άλλα τόσα φλουριά όσα άστρα από τον ουρανό. Κι φίλα από τα δέντρα, τόσα καλά να τ δώσει Θεός Εδώ που τραγουδούμε, χέρ να μην τον πουνάει, πουδάρ να μην τον πουνάει, κυφάλ να μην τον πουνάει, καρδιάτ να μην τον πουνάει, πέτε παλικάρια μα A
1: Ο Άγγελο που απόμεινε στη γη, της Γαλάτιας Γρηγοριάδου Σουρέλη. Μια φορά και αναγκαιρώζωσε στη γη ένα παιδάκι. Μια φορά και αναγκαιρώζωσε στον ουρανό ένα αγγελάκι. Το παιδί δεν γνώριζε τον Άγγελο, ούτε ο Άγγελο ήξερε τίποτα για το παιδί. Το παιδί ζούσε έξω από τη Βυθιλέμ σε ένα χάνι. Ο Άγγελο ζούσε το πρωί σε μια ηλιαχτίδα και το βράδυ σε μια σημαίνια κλωστή του φεγγαριού. Ο Άγγελο ήταν καλό. Καλώς, όπως όλοι οι άγγελοι, το παιδί ήταν ένα κακό παιδί και τίποτε άλλο. Ένα κακό παιδί και οι δύο εργαζόντουσαν πάρα πολύ. Το παιδί ήταν ολογκρίνια και ο άγγελος είχε ένα συνέχεια, συνέχεια ένα τραγούδι σε στόμα. Το παιδί είχε να υπηρετήσει πολύ κόσμο που έφτανε εκείνες τις ημέρες του οπιθλέν. Δεν σταματούσε από την ώρα που έσκαγε ο ήλιος, ως αργά τη νύχτα, πριν λαλήσουν τα κοκόρια, ένα ακουβά και τραβούσε Νερό από το πηγάδι. Έπεφτε φίλο ο κουβά στο βαθύ πηγάδι, λες, και βιαζόταν αντεμό στο νερό. Τέντονο ο κουβά στο σκηνή, γέμιζαν πληγέ, παλάμε του μικρού παιδιού που αγωνιζόταν να του εγκρατήσει. Το παιδί φοβάται, φοβάται γιατί έχει ακόμα και στα πόδια του σημάδια που απόκτησε όταν μια μέρα του φύγε ο από τα χέρια. Θύμωσε πολύ το αφεντικό και τη θυμάται, και τον έδειρε, τον ομάτωσε και το μείναν αυτά τα σημάδια. Ο κουβάστη είναι γεμάτο και βαρύ. Το παιδί ιδρώνει όπω σιγά σιγά τραβάει προ τα πάνω το σκηνή. Κάθεται λίγο να ξεκουραστεί και ύστερα πηγαίνει να πλύνει τι αυλέ να καθαρίσει το τραπέζι του πανεπιστήμιου. Να καθαρίσει την κουζίνα. Φέρνει προσανάματα και ξύλα από την αυλή, ανάβει τη φωτιά, δουλεύει και δουλεύει και δουλεύει. Το αφεντικό έχει ξυπνήσει και κατεβαίνει κάτω και αρχίζει να γκρινιάζει. Τίποτα δεν του αρέσει από αυτά που είχε κάνει το παιδί. Το παιδί δεν μιλάει. Έμαθε πια να μην μιλάει. Μόνο να κοιτάζει του είναι ουρανό. Και στην αρχή έκλαιγε. Μα τώρα σκλήριαν η καρδιά του και έγινε κακιά μου. ξανά το κουβάκι και τραβάει να ποτίσει τα ζωντανά και να τα ταΐσει. Αυτή είναι η πιο γεμά- όμορφη, μέρα, η όμορφη στιγμή τη ημέρα. Κοιτάζει την αγελάδα που είχε τόσο μεγάλα και αγαθά μάτια. Έτσι θα ήταν και τα μάτια τη μητέρα του, αν είχε μητέρα. Τρέχει και ταζει με το δομοσχαράκι και το ποτίζει. Κυνηγείται με τα κατσικάκια. Να όμω, όπω θα έπαιζε με τα αδερφάκια του, αν είχε βέβαια αδερφάκια. Κουβεντιάζει σοβαρά με το άλογο, όπω θα κουβέντιαζε με τον νέο πατέρα του, αν είχε βέβαια πατέρα. Γιατί το παιδί δεν έχει κανέναν, έχει μόνο την κακία και την συντροφιά. τροχιά. στο παντοχείο δεν υπάρχει για το παιδί, κοιμάται στο στάβλο. Αγκαλιάζεται η γελάδα και στο χόλιο το κεφάλι του, κοντά στο άλογο, στριμώχνονται πλάι στο μοσχαράκι και τα κατσικάκια. Είναι σαν να έχει οικογένεια και είναι τόσο όμορφο κανεί να έχει οικογένεια. Τώρα που έφτασε τόσο κόσμο στην Ιθυλέμ, μέσα στο χειμώνα, μέσα στο κρύο, το παιδί κουράζεται πολύ. Αργά πηγαίνει για ύπνο και ο φόβο του είναι να μην ξυπνήσει ζωντανά. Όλα κοιμούνται όταν φτάνει. Μόνο αγελάδα το περιμένει όπως περιμένει πάντα το παιδί τη η μητέρα. Δεν αντέχει το παιδί να αγριθεί, δεν έχει δύναμη να βγάλει τα σαντάλια του. Κουλουριάζεται όπω είναι και αποκοιμιέται. Το αγγελάκι πάλι αυτέ τι μέρε δεν προλαβαίνει να κλείσει μάτι. Πάρα τα παιχνίδια που έκανε με τι ηλιακτίδε, πάνε οι κουβεντούλε, οι βραδινές με τι λέφτειε και τι πηγέ. Το αγγελάκι, όπω όλοι οι άγγελοι του ουρανού, ετοιμάζεται για το μεγάλο βράδυ, το βράδυ που ο Θεός θα γεννηθεί πάλι στη γη. Τι ευλογημένη είναι αυτή η νύχτα, αναστέναξε ο ήλιο. Γιατί, ρώτησε παραξενεμένο το αγγελάκι, γιατί θα δει το θαυμαστό και μοναδικό αστέρι, το Αστέριο των Χριστουγέννων. Το, αγγε... το αγγελάκι ήθελε να ακούσει κι άλλα. Του άρεσαν οι ιστορίε που έλεγε ο ήλιο. Μα η ώρα είχε περάσει και το περίμεναν οι άλλοι άγγελοι στη χωροδία. Μέρε τώρα μάθαναν ύμνου έλεγαν... που θα έλεγαν την άγια νύχτα. Το αγγελάκι τραγουδούσε γλυκά και όταν έλεγε εδώ ξυνεψίστη Θεό και πηγή Ειρήνη, έναν ανθρώπου σε ευδοκία, σταματούσε ακόμα και ο αέρας για να το ακούσει. Είχε πράγματι αγγελική φωνή. Τραγουδούσε και να ρωτιόταν το αγγελάκι. Σε ποιο παλάτι θα γεννηθεί άραγε ο Κύριός μας, σε ποια σπουδαία πολιτεία και τι χρυσέ σκούνιες το ετοιμάζουν οι άνθρωποι, πόσοι τεχνίτες και, και ποιοι θα υφάνουν τα εφάσματά του, τα σκεπάσματά του, τι μετάξει θα στρώσουν στο κρεβάτι του. Και είχε αρχίσει να γέρνει ο ήλιος και οι τελευταίοι ταξιδιώτες έφταναν να τακτοποιούνταν στα σπίτια τους. Η μικρή πολιτεία τη Βιθλέμ χώρισε τόσους που κανεί δεν φανταζόταν πω θα χωρούσε. Ούτε κρεβάτι ούτε καμία δεν έμενε άδειο εκείνο το βράδυ. Πίσω από τι ελιέ φάνηκαν ένα άντρα και μια τιμόνιη γυναίκα. Η γυναίκα ήταν πάνω σε ένα κουρασμένο και κατασκονισμένο γαϊδουράκι. Ο άντρα κρατούσε ένα μπόχο και το ραβδί του και βαστιόταν από το σουντανό. Είχε αρχίσει το γέρνιο ήλιος ήλιο έφτασαν στη Βιθλέμ ο Ιωσήφ και η Μαρία. ...και η Βυθλέον δεν είχε ούτε καμία ελεύθερο, είχε αρχίσει να χέρει ο ήλιο όταν το αγγελάκι... αγγελάκι είπε για τελευταία φορά με τη χοροδία των αγγέλων... ...το δόξα να τη θεό και πηγείς ειρήνη για να ανθρώπισε Το είπαν τόσο πολύ ωραία που ο ήλιος αργόπορεσε για να τα ακούσει. Οι άγγελοι τη νύχτας είχαν φύγει κιόλα. Πήγαν να φέρουν το πιο λαμπρό αστέρι που θα φώτιζε εκείνη τη νύχτα. Το αγγελάκι δεν είχε τώρα δουλειά. Έριξε τη ματιά του κάτω στη γη και, και πάνω σε μια γωνιά τη, στην Ιθλέμ, είδε του δύο ταξιδιώτε, την Παναγία και τον Ιωσήφ. Η μητέρα του κυρίου και του Θεού μου, μονολόγησε στεσμένο, έψαξαν να δει παλάτα και κοτά και δεν είδε τίποτα. Μόνο μικρά σπίτια, φτωχικά. Αυτό είδε μόνο. Και ο κυρίω μου πού θα γεννηθεί, αν και το αγγελάκι. Κατέβηκε πιο κάτω από τη στέγη των σπιτιών και άκουσε πω δεν υπήρχε ούτε δωμάτιο, ούτε κρεβάτι για την. Ετοιμόγεννη Μαρία. Μα όπου να φτάνει το λαμπρό αστέρι. Όπου να θα έρθουν οι μάγοι. Η ώρα φτάνει που θα ψάλουν οι άγγελοι τη γέννηση του, του Θεού. Κατέβηκε ακόμα πιο κάτω το αγγελάκι και ακολούθησε το ζευγάρι μέσα στου σκοτεινού δρόμου τη Βιθλέμ. Εκείνη την ώρα αντάμωσαν ο άγγελο και το κακό παιδί. Το παιδί γύριζε κατά στον στάβλο όπου δοκιμώταν. Σήμερα, σήμερα είχε κλέψει και άλλα τάλια από το του και του ταξιδιώτε. Με σε τόση φασαρία, ποιο να τον πάρει είδηση. Έσπεσε και μια στάμνα και είπε ψέματα πω το έκανε άλλο ο παραγιό. Καλά σκέφτηκε το κακό παιδί, καλά τα κατάφερα. Να πάει τώρα να χωθεί πλάστη τη ζωντανά του. Κάνει τόσο κρύο απόψε. Θα ρίξει άχηρα πάνω του να σε σταθεί λιγάκι. Από την κούραση περπατάει αργά, λε και σέρεται στο ροσπομένο δρόμο. Πόσο μακριά είναι ο στάυλο. Αχ, να ήταν πουλί και να πέταγε. Και εκεί μέσα στη σκοτεινά σκόντεψε πάνω στου δύο ξένου. Δεν έβλεπε τίποτα γιατί ο ουρανό δεν είχε ο Πώ όμω είδε τόσο καθαρά τα μάτια τη γυναίκα. Ήταν γλυκά και πονητικά, και τον κοίταξε και κίνησε σαν να ήταν η μάνα του. Ναι, ναι, σαν τη μάνα του. Δεν ακούστηκε τίποτα. Πώ όμω άκουσε τη φωνή τη που του έλεγε πω είναι κουρασμένη και πρέπει κάπου να κουμπίσει. Δεν την έχει ξανά δει αυτή τη γυναίκα, και όμω ήταν σίγουρο πω ήξερε για τη στάμνα για τα λεφτά και για όλα όσα πράγματα είχε κάνει. Τη άπλωσε το χέρι, την έπιασε μαλακά, και από την κούρασή του έφυγε. Στο σαν ξένο πανοφόρη γλίστεσε από πάνω του και έφυγε η κακία. Και μέσα στη σκοτεινιά την πήγε εκεί που έμενε αυτό: πλάι στη γελάδα, το κατσικάκι, τα προβατάκια και το άλογο. Έστωσε κάτω λίγα άκερα και βολεύτηκε η γυναίκα. Και τότε ήταν που ο Άγγελο αγκάλιασε το μικρό παιδί. Όταν γεννήθηκε ο κύριο, το Αγγελάκι έλειπε από τη χωροδία. Δεν πρόλαβε να τραγουδήσει το, «Το δοξένα ψήστη Θεό. Και έμεινε από τότε εδώ κάτω στη γη. Και όταν κάποιο κάνει αυτό που πρέπει, ακούει το Αγγελάκι να τραγουδάει μέσα στην ψυχή του και να τραγουδάει τόσο όμορφα σαν να ήταν άγγελος. Τα σπουργίτια στολίζουν το κρυστογεννιάτικο δέντρο της Άνας Λαουτάρη. Ανάμεσα στα πολλά δέντρα, στους θάμνους και τα λουλούδια ενός πάρκου υπήρχε ένα πολύ μεγάλο έλατο. Ήταν τόσο καλοφτιαγμένο με τα ολόδροσα κλαδιά του που όλοι σου περνούσαν εκεί το θαύμασαν και το καμάρωναν. Στα κλαδιά του την άνοιξε και το καλοκαίρι και λαϊδούσαν εκατοντάδες πουλιά. Το χειμώνα που τα ήταν κάτω στην Αφρική Μοναδική συντροφιά για το έλατο του πάρκου ήταν τα σπουργίτια. Εκεί πάνω στα κλαδιά του χουχούλιαζαν και ξεχειμώνιαζαν αυτά τα μικρά πουλιά. Κάντε παραμονή Χριστογέννων τα σπουργίτια αισθάνονταν πολύ μοναξιά. Έβλεπαν πάνω από τα ψηλά κλαδιά του έλατου τον κόσμο που πήγαινε να ερχόταν με τα πακέτα στο χέρι και που δεν ήταν άλλα που κρυστηγεννιάτηκα στον Λίδιο και για δώρα για τις γιορτινές αυτές τις μέρες. Χώρη να το θέλουν τα σπουργίτια μενεχόλησαν και αισθάνθηκαν πίκρα για τη μοναξιά του. Πάψτε κλαψιάδε είπε κάποιο γέρο σπουργή που διακρινόταν ανάμεσα του για το θάρρο του. Η ζωή είναι όμορφη, αρκεί εμεί θα το πιστέψουμε. Ακούστε λοιπόν τι σκέφτηκα. Τι σκέφτηκε, ρώτησαν βιαστικά και περίεργα τα σπουργίτια. Το στο θα στοιώσουμε τον τέταρτο του πάρκο με χρωτογενιά τη καστολίδια. Εκεί πότε τα βρούμε, ρώτησαν με περιέργεια όλα τα σπουργιτάκια. Τα παιδιά στο πάρκο τρόπο και, και τα χαρτιά. Από τις σοκολάτες που πετούν, θα φτιάξουμε αστέρια, καμπανούλες και γυρλάντες. Με τι χρωματιστέ σελατίνες από τις καραμέλες, θα φτιάξουμε φιονκάκια που θα μοιάζουν με μεταλούδες. Στο κεφάλι μας θα φορέσουμε από μία χρωματιστή χορώνα. Μπορούμε ακόμα και με τα σημαίνια χαρτιά από τις σοκολάτες, να φτιάξουμε στολές σακέλωμα. Μια και δύο λοιπόν τα σπουργητήτια, μάσπησαν όσα χαρτιάς από σοκολάτες και καραμέλες βρήκαν στο δρόμο. Στρώθηκαν ύστερα στη δουλειά και φτιάξαν ωραία φιωγκάκια με χαρτιά από καραμέλες. Έφτιαξαν αστέρια, καμπανούλες και γυρλάντες. Έκοψαν και ένα μεγάλο σημαίνιο αστέρι και το έβαλαν στην κορυφή του δέντρου. Σκόρπισαν έπειτα τα αστέρια τα φιωγκάκια και τις γυρλάντες στα κλαδιά του. «Τι όμορφο που είναι φώναξαν όλα τα σπορτιήτια, άνοιχο σε ενδοσιασμένα τις θερούγες τους. Το έλατο του πάρκου έλαβε τώρα και ψωνόταν φαντασμαχωρικά. Ήταν το ωραιότερο κλουστιογεννιάτικο δέντρο του κόσμου. Όλοι οι διαβάτες τεκόταν και το θαύμαζαν. Ο θαυμασμός τους ήταν ακόμα μεγαλύτερος ακόγοντας να τετιβίζουν τα, 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 τα σπουργίδια χαρούμενα. «Μα τι παράξενο κελάει δε μείνα αυτό μέσα στη βαρροχημονιά» είπαν μερικοί περαστικοί. «Αηδόνια κελαειδούν, χελιδόνια κελαειδούν». Α τώρα ένα χειμώνας δεν είναι άνοιξη» «Όχι, όχι» παρατήρησαν κάποιοι άλλοι «Είναι σπουργήτια» «Τι παράξενα αλήθεια που κελαίτουν» «Τι ευχάς ευτυχισμένο το τίβισμα. Τα Τα και λαϊτούσαν αγγλικά εκείνο το βράδυ γιατί ήταν η παραμονή των Χριστουγέννων και εμνούσαν και εκείνα τη γέννηση του Χριστού μας Το καλάθι με τα χρυσά φλουριά, του Γιάννη Γεσμπρινιωτάκη. Μια φορά και καιρό ζούσε σε ένα μικρό χωριό ένας φτωχό, ένα φτωχό γεροντάκι, ο Μπαρπασπύρος. Ήταν ένας άνθρωπος θεοσεβούμενος και καλόκαρδος. Πάντα ήταν με το χαμόγελο στα χείλη και μιλούσε σε όλους ευγενικά. Γι' αυτό και όλοι τον αγαπούσαν στο χωριό. Το σπιτάκι του διε φτωχικά δωμάτια ήταν στην άκρη του χωριού, κοντά στη βρύση με τα θεόρατα πλατάνια Λίγα χιλιόμετρα πιο πέρα ήταν τα σωμένο το βουνό όπου ο Μπαρπασπύρο πήγαινε συχνά και έκοβε ξύλα για τη δουλειά του. Ζούσε εδώ και πολύ καιρό μόνο του. Παιδιά δεν είχε. Και η γυναίκα του είχε πεθάνει πριν κάμποσα χρόνια. Για να περνάνε οι μέρες του όμορφα, χωρί τελοχώρια, είχε μάθει να σκαλίζει το ξύλο και να κάνει όμορφα πράγματα με αυτό. Ιδιαίτερα το έφτιαχνα να φτιάχνει πράγματα τη Εκκλησία. Εδώ και καιρό είχε αρχίσει να φτιάχνει ένα ξυλόγλυπτο εικονοστάσι. Και κάθε τόσο το στεκόταν και το καμάρωνε. Ύστερα έκανα το Σταυρό του και συνέχιζε. Με αυτό θα στόλιζε την εκκλησία τη Μεγαλόχαρη του διπλανού χωριού. Για τα περισσότερα από τα ξυλόκληρα έπιπλα τη εκκλησία που έκανα, δεν ζητούσε κα- κάποια αμοιβή. Αυτή την άφηνα στη διάθεση του καλού Χριστιανού που τα παρήγγελνε. Και αν ήταν φτωχό και δεν είχε χρήματα να πληρώσει, του τα χάριζε. Έτσι έβγαζε λίγα χρήματα και ζούσε φτωχικά. Αυτό όμω δεν τον επήραζε. Του ακούσε που έκανε πράγματα για τα σπίτια του Θεού, όπω έλεγε τι εκκλησίε. Ένα χειμωνιάτικο απόκυκμα πήγε στο βουνό για να βρει και να κόψει από τον κορμό κάποια αγριά χλαδιά σε ένα κομμάτι ξύλο για να σκαλίσει πάνω σε αυτό ένα σταυρό. Άργησε όμω να βρει το κατάλληλο κομμάτι που ήθελε και έτσι νυχτόθηκε. Για κακή του τύχη, μάλιστα, μια φοβερή οπίχλη σκέπασε ξαφνικά όλο το βουνό και, σαν μην έφτανε αυτό, σε λίγο ξέσπασε και δυνατή μπόρα. Προχωρούσε αργά και με δυσκολία μέσα από ένα μικρό μονοπάτι που βγήκε. Φοβόταν ότι δεν θα τα κατάφερνε να γυρίσει στο σπίτι του. Και συνήθω βγαίνοντα σε ένα ξέφατο το ότι έκρινε μέσα σε ένα δάσο ένα μικρό φω. Κατευθύνθηκε προς εκεί και έπειτα από πολύ λίγη ώρα έφτασε έξω από ένα μικρό σπιτάκι. Πlessίασε και κοίταξε από τη χαραμάδα τη πόρτα και είδε μέσα μια γριά να κάθεται στην πόρτα τη. Τόλμησε και χτύπησε την πόρτα τη για να ζητήσει καταφύγιο. Η γριά σηκώθηκε και του άνοιξε. Ήταν μια ψηλή και λεπτή γυναίκα, ίσα με 80 χρονών. Τα μαλλιά τη ήταν ξέπλυκα και κρεμόταν πίσω στην πλάτη τη. Ο Μπαρπασπύρο μπαίνοντα μέσα στην καλησπέριση, εκείνη τότε πέδωσε τον χαιρετισμό και τον έβαλε να καθίσει κοντά στο αναμμένο Τζάκι για να ζεστάνει τα παγωμένα χέρια του και να στεγνώξει τα βρεχμένα ρούχα του. Του έβρασε μάλιστα και λίγο τσάι του βουνού και του το πρόσφερε για να ζεσταθεί. Αφού συνήλθε από το κρύο Μπαρπασταύρο, ρώτησε τη γριούλα από πού είναι και γιατί μένει μόνη τη μέσα στο δάσο. Και εκείνη του διηγήθηκε την πυρκία ιστορία τη. Με λένε, κύριε άρχισε να λέει. Εδώ και 50 χρόνια μόνο μόνο είμαι το σπιτάκι, δεν με ξέρει κανεί και δεν ξέρω κανέναν. Δεν ανοίγω ποτέ την πόρτα μου σε περαστικό. Απόψε όμω έκανα μια εξαίρεση για σένα, γιατί χθε βράδυ είδα τον μου την χαμένη μου που μου είπε να καλοδεχτώ ένα ξένο που θα μου χτυπήσει την πόρτα μου απόψε. Και αυτό έκανα. Είναι πολλά χρόνια που χάρηκε αδερφή σου και καλή, τόλμησε να τη ρωτήσει ο Σπύρο. Σε λίγε μέρε τη, τη μέρα των Χριστουγέννων θα συμπληρωθούν ακριβώ 30 χρόνια. Ναι, πέθανε, πέθανε ανήμερα των Χριστουγέννων. Ναι, και μάλιστα με ένα φρικτό θάνατο. Αν δεν σε περάζει θα ήθελα να ακούσω πώ. Και τότε άρχισα να διηγείται στον στον Παραπασπύρο πώ χάθηκε η μεγάλη τη αδερφή. Είναι τα παραμονή Χριστουγέννων πριν 30 χρόνια άρχισε τη διηγήση τη η Κύρα Καλή. Ο παππού μου είχε βρει πριν από λίγε μέρε ένα παλιό βιβλίο κρυμμένο μέσα στη σπηλιά, στην τρύπα του αράπη, όπω τη λένε, στην κορφή του μεγάλου βουνού. Το βιβλίο αυτό έκραβε ένα ένα μεγάλο μυστικό. Στο βάδο τη σπηλιά έγραφε: Υπάρχουν δύο μεγάλοι βράχοι. Ο ένα δίπλα στον άλλον σχεδόν πολιτεί μεταξύ του. Κάθε χρόνο το νύχτατο Χριστούγεννα, τα μεσάνυχτα ακριβώ, την ώρα που ανοίγουν οι Ρανίοι για να χαιρετήσουν τη γέννηση του Χριστού, αφήνοντα να φανεί ένα λαμπρό αστέρι, οι δύο αυτοί βράχοι ανοίγουν για ένα λεπτό. Και τότε μέσα από το άνοιγμα του ξεπροβάλλει ένα τεράστιο χέρι που κρατάει ένα καλάθι με φλουριά. Και άλλοτε φαρμακερά ίδια. Αν βρεθεί κάποιο εκείνη την ώρα. Εκεί μπορεί να πάρει το καλάδι του, αν είναι τυχερό, θα είναι με χρυσά φλουριά. Αν είναι άτυχο, θα είναι γεμάτο με φαρμακερά φίδια. Αν δεν βρεθεί κανεί εκεί για να πάρει το καλάθι, το χέρι αποτραφείται πίσω και οι βράχοι κλείνουν μετά από ένα λεπτό για να ξανανοίξουν τα επόμενα Χριστούγεννα. Την παραμονή λοιπόν των Χριστούγεννων τη χρονιά εκείνη, η αδερφή μου ήξερε πω αυτό το παράξονο μυστικό, και έφυγε από το σπίτι μόλι τη και πήγε στη γουαράπη την τρύπα. Όταν όμω για λίγε αργότερα, τη βρήκε εκεί νεκρή ένα Φαίνεται πω το καλάθι που έδωσε εκείνη τη χρονιά ήταν γεμάτο φαρμακεράφι ίδια και φάτε σκότωσαν. Εγώ, μπορώ όλο που ξέρω αυτό το μυστικό, ποτέ μέχρι τώρα δεν τόλμησα να πάω να δοκιμάσω την τύχη μου. Φοβάμαι μήπως θα δω κι εγώ το ίδιο άτυχη με την αδερφή μου, τη μακαρέτησα. Ο Μπορπασπύρο άκουσε αυτή την παράξενη ιστορία και έξισε λίγο το κεφάλι του και είπε στην, κερα... στην Καλή. Θα ήθελε να δοκιμάσουμε μαζί την τύχη μα. Φοβάμαι, δεν θα αντέξω να ένα δεύτερο φρικτό από τα φαρμακεράφι ίδια, απάντησε εκείνη. Εγώ μια ζωή δουλεύω για το Θεό. Ελπίζω να με βοηθήσει να βγω από τη φτώχεια. Σε τρει μέρε έχουμε Χριστούγεννα. Το πρωί θα γυρίσω στο σπίτι μου και την παραμονή των Χριστούγεννων θα, θα επιτρέψω και θα θέλω να με οδηγήσει στο αράπι την τρύπα. Η κερακάλι η το σκέφτηκε λίγο και μετά το αποκρίθηκε. Δέχομαι να σε βοηθήσω. Ελπίζω κι εσύ να σταθεί Από το στόμα σου και σου είσαι ούτε αυτή. Στο μεταξύ η, η κρύα νύχτα είχε προ, προχώρησει αρκετά. Η γριά έστω σε λίγα μαλακά, ήρθε σε μια γωνιά και έβαλα το ρι να κοιμηθεί. Ο Μαρπασπύρος το πορεύει, ξεπνίσε νωρί. Αφού είπε το ζεστό τσάι που του είχε ετοιμάσει η κυρία Καλή, πήρε το δρόμο για το σπίτι του. Μόλι έφτασε, ρίχθηκε με κέφτιστηση η δουλειά. Ήθελε να φτιάξει τον πιο όμορφο ξύλινο σταυρό που είχε ο Στόταξ καλήσει. Για να προλάβει να τον τελειώσει, δούλευε νύχτα μέρα και από τα πόγια τη παραμογή των Χριστουγέννων τον είχε έτοιμο. Ήταν ένα μικρό σταυρό, μήκο περίπου 15 εκατοστών και ένα, ήταν ένα αληθινό αριστούργημα. Τον έδισε με ένα γερό κορδόνι και τον κρέμασε στο, νόμο, στο λαιμό του. Μόλι άρχισε να σκοτεινιάζει, άνοιξε το λαδοφάναρό του και εκεί ξεκίνησε για το σπίτι τη κερακαλή. Έπειτα από λίγε ώρε έφτασε εκεί. Η ώρα ήταν δέκα και μισή. Έπρεπε να ξεκινήσουν αμέσω για να προλάβουν να βρίσκονται στη σπηλιά του αράπη, λίγο πριν τα μεσάνυχτα. Η κερακαλή άναψε και το φαναράκι τη, το πήρε στο ένα τη χέρι και στο άλλο το αραβδάκι τη και ξεκίνησαν. Η νύχτα ήταν ήσυχη. Όλα είχαν ρεμήσει, περιμένοντα τον ερχομό το Χριστου στη γη. Τα στσακάλια και ηλίκη δεν το βράδυ. Το βουνό ήταν ήσυχο. Ο αέρα είχε σταματήσει να φυσαμε ορμή. Μόνο από το λίγο χιόνια που έπεφτε απαλά, του έστρωναν τον δρόμο και στόλιζε γύρω τα δέντρα και τα χαμόκλαδα με μεγάλα άσπρα σκουφάκια. Ύστερα από μία ώρα σχεδόν έφτασαν μπροστά στη σπηλιά. Ο μπαρπασπύρο έβγαλε από την τσέπη του το ρολόι του και πλησίασε κοντά στο φανάρι, και είδε πω ήταν 12 βαρατέταρτο. Μπήκαν και δύο με προσοχή με στην εκκλησία και σταμάτησαν μπροστά στου δύο πελόριου βράχου που του κοίταζαν γεμάτα η ησυχία. Ήταν τεράστιοι, ο ένα δίπλα από τον άλλον και ανάμεσά του υπήρχε μια μικρή συσχισμή. Η καρδιά του από την αγωνία χτυπούσε δυνατά. Άρα για το χέρι που θα έβγαινε σε λίγο θα κρατούσε καλάθι με χρυσά φλουριά ή με φίδια. Κανεί δεν το ήξερε αυτό. Το μεγάλο τόλμα θα το έκανε όπω είχαν συμφωνήσει ο παρπασπύρο. Εκείνο θα άπλωνε το χέρι του και θα άπιαζε το καλάθι που ή θα τον στήχιζε τη ζωή του από τα φαρμακερά φίδια ή θα τον έκανε πλούσιο με τα χρυσά που είχε. Και όσο πλησίαζε η ώρα, αυτή η μεγάλη στιγμή, τόσο μεγάλα και η αγωνία τη κερακαλία και του μαρπασπή. Προχώρησαν και πλησίασαν λίγο πιο κοντά στου βράχου. Η κερακαλή σταμάτησε λίγο πιο πίσω, και υψίμενοντα με τα χέρια τη και τα δύο φανάρια φώτιζε το άνοιγμα των βράχων όπου όσο μπορούσε καλύτερα. Ο Μαρπασπήρο πλησίασε αργά-αργά και σταμάτησε ακριβώ του δύο βράχου απέναντι ακριβώ το μικρό άνοιμά του. Και να, η μεγάλη στιγμή έφτασε. Στι 12 ακριβώ, την ώρα που ανοίγουν οι ουρανοί για να φανεί το λαμπερό αστέρι των Χριστουγέννων, οι δύο βράχοι άνοιξαν απότομα, αφήνοντα μετα... ανάμεσά του ένα άνοιγμα περίπου ενό μέτρου. Την ίδια στιγμή, ένα τεράστιο χέρι φάνηκε να βγαίνει μέσα από αυτό το άνοιγμα, κρατώντα ένα μεγάλο καλάδι. Ο Μπαρπασπύρος με κομμένη την ανάσα, κοίταξε παρακλητικά το, ξυ... το ξύλινο σταυρό που κρεμώταν στο λαιμό του. βιαστικά και ύψωσε τα χέρια του και έπεσε το καλάδι. Όταν το πλησιάζει κοντά του, μια λάμψη θάμπωσε τα μάτια του. Τα χρυσά φουριά που ήταν μέσα λαμποκόπησαν στο φω των φαναριών. Χαρούμενη η κερακαλοί, έταξε αμέσω και αγκάλιαζε τον Παπασπύρο και οι δυο του άρχισαν να κλαίνε από συγκίνηση. Δόξα στο Θεό, είπαν με ένα στόμα και ακοίταζαν του βράχου και του είδαν να κλείνουν σιγά σιγά και το χέρι να αποτραβιέται προ τα μέσα. στερα πήγαν μαζί με το καλάδι τα χρυσά φλουριά και βγήκαν από τη σπηλιά. Ήψουσαν τα μάτια του στον ουρανό και ήταν την ώρα εκείνη να έχει κατέβει πιο χαμηλά ένα μεγάλο αστέρι. Ήταν το αστέρι τη νύχτα των Χριστουγέννων που είχε στείλει ο Θεός για να θυμίσει πάλι στον κόσμο την γέννηση του Χριστού. Γεμάτη χαρά πήραν το δρόμο για το σπιτάκι τη κυρακαλί. Την άλλη μέρα κιόλας ο γέρο Κιδρία φώναξαν τεχνίτε και εργάτε και του ανάθεσαν να του χτίσουν στην ίδια θέση που ήταν το σπιτάκι τη κυρακαλί ένα μεγάλο ωραίο σπίτι για να μένουν μαζί εκεί. Και ύστερα από κάμποσο καιρό το όμορφο σπίτι χτίστηκε. Και ο Μπαρπασπύριος και ο κυρακαλή Καλή πέρασαν εκεί ευτυχισμένοι τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής τους. Οι φίλοι εκπομπή και Πολιτισμή με τη Γεωργία Αγγελή έχει φτάσει στο τέλος της. Σας εύχομαι άλλη μια φορά μέσα από την καρδιά μου χρόνια πολλά και καλή χρονιά. Και εύχομαι αυτή τη χρονιά να αγαπήσετε επιτέλους τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στον καθρέφτη. Καλή συνέχεια.
0: Μικρό εξωτικό. Γιατί έχει τόσο μεγάλα αυτιά!
4: Για να ακούω καλύτερα, Στύντιο Δέλτα, Αγία Βασίλη!
1: Στύντιο Δέλτα! Και τις μέρες των γιορτών, εδώ! Ακούς καλύτερα!